Hola, yo soy Fernando. Bienvenido nuevamente a otro episodio de Chino para Negocios. Sabes que aquí te tenemos ideas, algunas palabras claves, cosas de la cultura, algunos detallitos que te pueden ayudar a entender mejor la cultura china y a llevarte mejor con tus pares, tus socios, tu pareja, tus amigos o potenciales clientes. Bueno, hoy te quiero comentar algo acerca de la vida escolar en estas partes asiáticas, aquí en Taiwán, por ejemplo. Recuerdo yo... Alguien me puede corregir si todavía es así. Recuerdo yo que cuando yo vivía en Guatemala, por ejemplo, los niños, cuando estudiábamos en la escuela, en el diversificado o en el bachillerato, teníamos la opción de... Eh, bueno, no teníamos la opción. Cuando dejábamos una clase, cuando no pasábamos una clase o cuando perdíamos una clase, dependiendo la palabra que quieras usar, teníamos opciones a exámenes de recuperación. Por lo menos en Guatemala así era. Teníamos la primera opción, y me recuerdo que las personas que no pasaban un curso en enero tenían la primera opción para recuperarla. Sé que algunos colegios daban opciones al, a finales de noviembre, por ejemplo, creo yo. Pero según recuerdo, la primera opción era en enero. En enero teníamos el primer examen de retrasada, le llamábamos en Guatemala, o de recuperación. Entonces las personas que dejaban una clase podían estudiar, prepararse... Por su propia cuenta, la escuela no brindaba ese servicio, tenían que prepararse por su propia cuenta, buscar un maestro si era posible y tomar el primer examen de recuperación o retrasada en enero. Pasado ese día, si no pasaban, si nuevamente no podían ser aprobados, que esa era la palabra, si no, si no podían aprobar la clase, creo que tenían una segunda opción en febrero o marzo, si no estoy mal. Y si de esa fecha, durante ese tiempo ya podían estar en el siguiente grado. Por ejemplo, si yo estaba, por decir algo, yo estaba en mi tercero de secundaria y quería pasar a cuarto de bachillerato. Tenía opción a, a, a pasar al bachillerato, por ejemplo, y es, es tener una, una clase retrasada. Bueno, en enero no pasaba. En febrero o marzo, en la segunda opción, era la última opción. Si no pasaba esa clase, tenía que repetir todo el año por una sola clase. Por una clase tenía que repetir todo el año. Si alguien me está escuchando en Latinoamérica, no, no sé de qué país seas, por favor, compruébame o verifícame si esto es así todavía, en tu eh, al menos en Guatemala, o si en tu país es así de esta forma también. Sería muy interesante saberlo. ¿Por qué? Porque te cuento, me estuve enterando, según estuve hablando con algunas personas, de que aquí en Taiwán no es así. No hay esa opción de, 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 de exámenes de retrasada. Vas a decir, y entonces, si no pasan, que van a repetir el año? No, tampoco. No lo repiten. Según me estaban diciendo, los estudiantes tienen que pasar obligadamente, o sí o sí, por lo menos los dos tercios de sus clases. Están obligados a pasar dos tercios. Quiere decir que si llevan nueve clases, tienen que pasar seis. Tienen que aprobar seis y la nota de aprobación sí es con un 60. Sé que algunas escuelas internacionales que, que hay aquí pues no usan este sistema de números y utilizan el ABC, que desconozco qué país creo que será de Estados Unidos donde utilizan ese sistema ABCD hasta F. Yo no lo entiendo, nunca lo, sub, nunca lo manejé, de hecho. Mis notas siempre se manejaron entre 0 y 100 y entonces de eso, desde ese punto te estoy hablando. Aquí también se aprueba con 60 puntos y los estudiantes tienen opción a pasar con, el dos, con los dos tercios de sus clases. Y no hay examen de recuperación. Y yo sé que en ese momento estarás pensando, bueno, pero ¿y entonces que nunca van a recuperar esas clases? ¿Y qué pasa con las siguientes? Pues imagínate. Por ejemplo, si alguien no es bueno en historia, porque no le gusta la historia, 
y la historia de primer grado de secundaria pues le va mal y no la pasa pues la tiene retrasada y no importa pasa la siguiente si ganó si ganó por ejemplo las 8 o 7 clases restantes y solo una no pasó no importa pasa adelante sigue de largo parece extraño ¿verdad? Me, cuando lo yo lo escuché la primera vez me pareció un que ¿qué? o sea ¿puede pasar al siguiente año sin ni siquiera haber ganado un curso? sí porque tiene esa opción y entonces en el siguiente ¿y cuál es el castigo? pues el castigo es que el siguiente año en historia 2 que sería la historia del segundo año le va a ir totalmente mal porque no está preparado no sabe no recuerda puede estudiar por su cuenta para poder recuperarse y entonces que ya no le cueste tanto eh, la clase en el segundo año pero eso ya es otra cosa ya depende de él así que puede llegar a pasar a segundo año historia 2 la puede volver a perder entonces de esta forma pasa todos sus cursos excepto historia 2 ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pasa a historia 3 y la misma historia le va a volver a costar, pero como historia no es su rollo, no es, no es, su, no es su habilidad, no es su fuerte, pues no importa, lo va dejando. Quizás su habilidad es música, quizás su habilidad es idioma, quizás su habilidad es matemáticas o ciencias, pero historiano y lo va dejando. Aquí yo le veo algunos puntos en contra y algunos puntos a favor. Por ejemplo, ¿qué le veo yo en contra? En contra le veo a que le dan chance de que no, no le importa si no pasa un curso, no es importante no lo obligan a pasar puede pasar sin ganar un curso y no importa o sea, se va como despreciando tal vez esa parte del conocimiento general, puede ser, desde el punto de vista de nuestros países, puede ser de que digamos, no es justo puede, ¿por qué puede pasar sin, por qué puede graduarse incluso, sin haber ganado esas clases? pero viene entonces el punto que digo que sí, sí es bastante conveniente, sería bastante interesante analizarlo. Quiere decir que los estudiantes se pueden concentrar y enfocar en las áreas en las que son mejores, en las que son más fuertes. Por ejemplo, si un estudiante es bueno en matemáticas, le encanta la matemática, los números y todo lo que tenga que ver con ello, entiéndase matemática, química, biología, cálculo, física, contabilidad, todo lo que tenga que ver con números. Si le fascinan los números, pues ahí estará su fuerte. Y las áreas como filosofía... Eh, como historia o quizás idioma que no son su fuerte, pues las puede ir dejando. Media vez no pase, eh, media vez siga pasando por lo menos dos tercios de sus clases. Yo, eh, esto es un punto interesante porque el estudiante puede concentrarse en lo que es hábil. Puede seguir desarrollando su talento en esas áreas y las otras son opcionales, por así decirlo. Serían opcionales. Puede ser no tan bueno en eso, pero en las otras sí. Y puede esforzarse y poner todo su mejor esfuerzo en lo que sí es su interés esto me sorprendió en la cultura aquí taiwanesa porque normalmente siempre se dice que las personas no buscan su interés entendemos de que son basados en exámenes y el examen le dice que puede estudiar pero desde aquí yo veo que ellos ya pueden demostrar cuál es el interés que tienen qué les gustaría trabajar de grandes en dónde está su talento me parece que esta es una forma a su manera de ayudarlos a descubrir su talento y motivarlos a que lo cultiven yo no sé si esta idea funcionaría en Latinoamérica. Por favor, en serio, si alguien en, su, en sus países se maneja de forma diferente o similar, por favor, deje un comentario. Sería bueno saberlo. Me encantaría saber cómo es en, en, en sus países. En Guatemala recuerdo que o sí o sí hay que pasarlo todo, sin importar si te gusta o no te gusta. Ahora, también viene otro detalle. Los padres. 
Para los padres aquí en Taiwán es muy importante que los hijos sean muy buenos en matemáticas. Creo que esto es muy creo que esto no importa de qué cultura sean, en Latinoamérica también, la gente le pone mucho énfasis a la matemática. Si alguien es bueno en matemática, piensa que es inteligente, pero si es bueno en otra cosa que no sea matemática, no lo ven tan inteligente. Aquí sí hay un fallo general en todas las culturas porque me parece que no hay solo una inteligencia, creo que yo reconozco que hay varios tipos de inteligencia y las personas que me están escuchando lo sabrán admitir. No todos tenemos las mismas habilidades y el mismo talento, pero los padres pueden ser la clave o el clavo para el desarrollo de los hijos. Aquí yo veo, por ejemplo, conozco personas que sí, la historia no les entraba ni a patadas, ni por inyección, ni transfusión. Hay quienes la matemática tampoco les entra ni por arte de magia. Pero su talento estaba en el área deportiva, en el área de música, en todo lo que todo lo que viene por la parte artística. Ahí está su talento. Y estas personas han desarrollado un talento especial en eso. Hoy en día conozco personas que su talento en lo que es el arte de dibujar es increíble y se han especializado en eso. Incluso uno de ellos fue mi alumno de español. Eh, se eh, su deseo, su sueño era ir a España a estudiar dibujo él tenía ya vista la universidad donde quería estudiar y las clases iban a ser en español y entonces se puso a estudiar con nosotros intensivo un año de uno a uno para cumplir su sueño de ir a España a estudiar lo logró, lo logró, fue a España se graduó, sacó una maestría allá y regresó a Taiwán y ahora tiene su estudio y es totalmente trilingüe Tengo trilingüe porque habla chino, inglés y español súper fluido y entonces su talento era dibujar. No sé cómo eran sus otras áreas. Con otros, otras personas, conozco otras personas, perdón, que su talento tal vez no es dibujar, pero sí es la música. Eh, conozco un maestro de piano súper talentoso. Él mira cualquier música y la empieza a tocar y ya la analiza incluso. Eh, y, y alguien mira, pero eso cualquier músico lo hace. No, pero es que este es un maestro y entonces para enseñar esta pieza musical ya sea un tango, un rock, un jazz, lo que haces, mira la partitura y en cuestión de minutos o segundos te dice, no, esto está muy complicado, lo reduce a una, a un, una serie de acordes fáciles o un ritmo fácil de implementar y te dice, empecemos con esto. Y te lo va poniendo cada vez más difícil hasta que tocas la, parti, la parte original. Y esta parte él lo hace en minutos, ni siquiera se tarda mucho, ni siquiera decir de un día para otro. Él mira la partitura completa, original, dice, no, simplifiquémosla es un talento que tiene para esto Mi, yo, yo lo admiro por esto, quizás conozcas a otras personas con ese mismo talento y no te parezca tan interesante, pero mmm, hay que reconocer que su, esa es su habilidad ese es su talento, entonces en Taiwán se da esta opción de que los estudiantes pueden cultivar su talento y no pasa nada, me parece excelente, ahora, ¿qué pasaría esto si se aplicara en nuestros países? ¿crees que funcionaría? que los estudiantes puedan Enfocarse en donde está su talento, en donde está su interés, sin que les afecte en esto el poder graduarse, terminar la escuela y poder optar después a la universidad a poder seguir cultivando su talento? ¿Crees que sería importante hacer esto? ¿Crees que funcionaría? Yo la verdad me quedo con la duda y me gustaría saber, me intriga saber si funcionaría o no. Me quedo con esa curiosidad y me gustaría ver una prueba si es que algún día se puede hacer si funciona o no, para que cada quien busque y cultive su talento sin necesidad que lo estén culpando, marginando, poniéndole el dedo encima y obligándolo a estudiar cosas que en verdad no le interesan. Yo recuerdo que en la escuela habían cosas que a mí no me interesaban para nada y aún así tenía que estudiar. No voy a decir para no entrar en problemas cuáles eran las clases que no me gustaban mucho, pero todos tenemos ese problema. Bueno, 
Entonces, esto es algo que podemos aprender de la cultura china. ¿Por qué te lo, por qué te lo estoy trayendo en esta oportunidad de negocios? Porque te digo, mira, las personas aquí en Taiwán ya empiezan a buscar su interés desde pequeños. Manifiestan su interés desde pequeños. Y entonces, con este interés, ya después ellos pueden... Eh, mira, este estudiante que tuve puso su propio estudio, está haciendo su propio negocio basado en ese interés. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos lo mismo y ponemos a, en, a trabajar nuestro propio interés? Sería interesante ver los resultados que podemos obtener al implementar nuestro negocio y encontrar personas de este lado del mundo que también tienen intereses parecidos. Así que cuando busques trabajo, cuando busques una empresa, cuando busques conocer a alguien que tenga con quién trabajar, con quién ser socio, si es un emprendedor, si es dueño de su propia empresa, quizás él está haciendo su propio talento, está siguiendo su propio talento, está cultivando, está siguiendo su sueño. Tal vez la relación de trabajo sea diferente a cuando es una corporación grande donde las personas trabajan ahí porque es donde les dan trabajo y no porque sea su interés. Piensa bien con quién estás haciendo trabajo. Piensa bien con quién estás haciendo negocios. ¿Quién es tu socio? Si es el dueño, si es el emprendedor o solamente una persona que trabaja ahí. Quizás la relación puede mejorar a la hora de entenderlo. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda, si te gustó este episodio, compártelo con alguien. Si sabes cómo es las cosas, en cómo es la escuela en tu país, si me quieres contar si, si hay que aprobarlo todo o no, si está esa opción, también déjanos un comentario. Sería muy bonito saberlo. Eso ha sido todo por hoy. Búscanos en las redes sociales. Nos conoces, encuentras por el mismo nombre, Chino para Negocios. Yo soy Fernando. Adiós.